0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Oplotki. Dzisiaj trochę wyjątkowo, odcinek solowy, ale to nie dlatego wyjątkowo. Wyjątkowo, bo dziś wybija równo rok, kiedy podcast Oplotki wisi na antenie. Nie będzie wielkiego celebrowania, ale mimo wszystko chciałam zatrzymać się na chwilę i podsumować. Co działo się w Oplotki? No sami wiecie. Co Wam będę opowiadać? Wszystkie odcinki macie włożone jak na dłoni. Ale co działo się za kulisami? Ano, działo się dosyć dużo. Nie będę wracała do tego, co działo się od początku roku, ale podsumuję co było w wakacje. Były bardzo, bardzo pracowite. W tym roku urlop w czerwcu, tylko po to, żeby wziąć udział w wyzwaniu Somba Summer School. Pewno już pamiętacie, bo kilka razy wspominałam, że cały ten ekosystem oplotkowy, pewno nie funkcjonowałby tak sprawnie, gdybym nie nie uczyła się tego, jak to robić, jak zarządzać, jak rozwijać ten nasz biznes rękodzielniczy online w takim online MBA, czyli Somba. No i w wakacje w Sombie mieliśmy wielkie wyzwanie pod tytułem Somba Summer School. To wyzwanie polegało na stworzeniu kursu online dla naszych fanów, dla naszej społeczności, czyli w przypadku oplotki, dla twórców rękodzieła Założenie było takie, żeby kurs był bezpłatny, trwał 4 tygodnie, a na koniec kursu należało go bardzo mocno podsumować i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie kryję, że to właśnie dlatego nagrania, których słuchaliście przez, przez wakacje, były nagrane dużo wcześniej lub były nagrane na zasadzie rozmowy, której nie montowałam, nie poprawiałam. Jak zauważyliście, nie było nawet intro i outro, tak jak we wszystkich profesjonalnych podcastach rzeczywiście całą energię włożyłam w samba Summer School i udało się, powstał świetny kurs, kurs Handmade to hobby czy biznes kurs, który ma dać uczestnikom odpowiedź na pytanie czy to co robię i chowam do szuflady, może nieśmiale nadaje się na zawleczenie do świata, zawleczenie do online'u, pokazanie ludziom, może jest to podstawa, na której mogę zbudować działalność Działalność zarobkową. Zauważyłam, że bardzo często rękodzielnicy zwracają się do mnie z pytaniem. Podsyłają fotografie i pytają, czy te moje prace to mogłyby zarabiać, czy to by się sprzedawało. Ja oczywiście często mówię tak, najczęściej mówię tak. Właściwie każdą pracę jesteśmy w stanie sprzedać. Zdjęcia, które otrzymuję to przepiękne małe arcydzieła, nieszczęśnie chowane do szuflady. Ale okazuje się, że żeby budować działalność w oparciu o rękodzieło, potrzeba nie tylko umiejętności rękodzielniczych. Smutna, ale prawda. Trzeba no jednak nauczyć się chociażby podstaw sprzedaży, czy jakiejś takiej przedsiębiorczości. O, tak bym to ujęła. Dlatego ten mini kurs, który powstał, miał za zadanie uzmysłowić uczestnikom, czy odpowiedzieć pozwolić im pomóc odpowiedzieć, o tak będzie lepiej. Na to pytanie, czy ten to handmade to jest dla mnie biznes, czy to jest tylko hobby może tak jednak powinno pozostać. Kurs miał za zadanie pokazać, z czym wiąże się ta przedsiębiorczość w oparciu o rękodzieło. Z zewnątrz wygląda to bardzo kolorowo, a w środku to praca jak każda inna. Bardzo się cieszę, bo ponad... 500 uczestników, którzy dołączyli do grupy facebookowej, ponad 900 osób zapisanych na kurs pokazało mi, że rzeczywiście jest wielka potrzeba ułatwienia osobom odpowiedzi na to pytanie. Dlatego od razu uprzedzam, będzie kolejna edycja. Na pewno dowiecie się o tym, czy na naszym oplotkowym blogu, czy na naszej stronie ogólnie, czy w social mediach. Myślę, że postaram się o tym wspomnieć również tutaj w podcaście. W każdym razie wiem, że kolejna edycja będzie, będzie zbudowana na podstawie doświadczeń w bezpłatnym kursie, przefiltrowana przez opinię uczestników, na pewno dodam treści, odejmę treści, które wydają się niepotrzebne. Dzięki opiniom uczestników mogę ten kurs bardzo mocno zmodyfikować i skompilować do takiej totalnej pigułki. Podlinkuję go oczywiście w przypisach, będzie można już teraz zresztą, można się zapisać na listę osób zainteresowanych, na pewno o kursie będę jeszcze mówić. Ale o co chodzi z kursem? O to, że oplotki jako taki ekosystem wzrostu dla rękodzielników, To miejsce, gdzie mamy ambicje pomagać, inspirować, zachęcać do brania sprawy w swoje ręce, nie chowania prac w szufladzie, ale raczej wyciągania ich na światło dzienne i używania tych nowych technologii, internetu, social mediów, żeby dotarły do reszty świata. To takie miejsce, gdzie rzeczywiście nie chcemy tylko o tym mówić, ale bardzo chciałabym, żeby żeby robić. Dlatego też fajowa propozycja. Długo zastanawiałam się nad tym, jak podcast powinien rozwijać się dalej, co powinno się tu pojawiać. Dziękuję Wam za wszystkie maile i opinie i, i takie bardzo, bardzo krzepiące słowa, że to, co robię, ma sens, że przydaje się Wam w jakiś sposób. I dziękuję za jedną opinię. Rzeczywiście, pewna osoba, to akurat było w rozmowie, nie w mailu, uświadomiła mi, że coraz więcej pojawia się tutaj takich treści stricte biznesowych, powiedzmy biznesowych, przedsiębiorczych, powiedzmy. Ciężko mi to nazwać. Często rozmawiamy z różnymi osobami niezwiązanymi z rękodziełem, które dzielą się radami, które mogą przydać się w tym naszym mikroprzedsiębiorstwie, czy w początkach zakładania firmy w oparciu o rękodzieło. Ale ta osoba podsunęła mi świetny pomysł. Jest wiele technik rękodzieła, których osoby no niekoniecznie z nią związane, z tą techniką, um, mogą znać. Pomimo, że jesteśmy rękodzielnikami, wielu z nas działa no, w swojej takiej wąskiej niszy, powiedziałabym w swojej technice, rozwija się bardzo mocno w tym kierunku, ale niekoniecznie otwiera głowę na, na inne, na nowe. Dlatego od września, października ruszam z taką szeroko zakrojoną akcją, poszukiwania nowych dziedzin rękodzieła, nowych, starych, zwał jak zwał. Chodzi o to, żeby zapraszać do podcastu osoby, które tworzą w najróżniejszych technikach i przybliżać Wam te techniki tutaj. Dlatego też moja propozycja, jeżeli jesteś tam z drugiej strony i słuchasz tego podcastu i wiesz, że to, co robisz, jest unikatowe, to koniecznie pisz do mnie na agnieszka.małpa.oplotki.pl Ruszam z akcją zapraszania gości, którzy będą opowiadać o tym, co robią. I wiem, często wspominałyśmy tu o szydełkowaniu, były odcinki o tkaniu, kilka odcinków o filcowaniu i cała masa jeszcze innych technik, ale mam wrażenie, że nawet jeżeli tworzysz dokładnie w tych samych technikach, to i tak są one inne. I tak są przefiltrowane przez Twoje umiejętności, Twoje doświadczenia, Twoją drogę dochodzenia do tego punktu, w którym jesteś teraz. Dlatego, że jeżeli jesteś po drugiej stronie, tworzysz, to koniecznie pisz, odzywaj się. Bardzo chętnie zaproszę Cię do wywiadu. Jeżeli będziesz mieć ochotę, to wywiad upublicznimy tutaj w podcaście. Wiem, że nie wszyscy mają ochotę, żeby rozmowa pojawiła się tutaj publicznie. Dlatego też jest jeszcze jedna możliwość. Dla tych osób, które niekoniecznie pewnie czują się na łamach podcastu, niekoniecznie czują się naturalnie w środowisku gadającym. Mam też propozycję. Śmiało możesz pokazać swoje prace, swoją twórczość, swoją technikę na łamach naszego bloga. Daj znać, skontaktuj się z nami. Oczywiście dam znać o wszystkich szczegółach. Nie chcę Cię teraz zanudzać tym, jak to wygląda od bebechów, bo rzeczywiście jest to kawał ciężkiej pracy. Mogę Cię tylko pocieszyć, że bardzo dużo z tej pracy bierzemy na siebie jako zespół. I ja, i koleżanki, i nasza niezastąpiona asystentka Karolina będziemy bawić się w obróbkę tekstu, publikowanie, planowanie, wkładanie tego w ramy akapitów, podtytułów i tytułów. Zależy nam na twoim, na twoim zdaniu, na Twojej treści, na Twoim pomyśle i na Twoim spojrzeniu na rękodzieło. Myślę, że jesteśmy tak mądrzy, jak suma mądrości wszystkich z nas. I tak naprawdę kolejny kwartał tego roku poświęcamy na to, żeby otworzyć się na Wasze, nasze różne opinie. Ale co jeszcze? W oblotkach oczywiście nie próżnujemy. Dużo się dzieje, dużo się dzieje za kulisami i o tym często nie słyszycie w podcaście, ale oglądacie, co się dzieje, bo wiem, że zaglądacie na stronę i zaglądacie na nasze social media. Ale dzisiaj postanowiłam podzielić się z tym, co planuję. I planujemy. Jako zespół planujemy jak najwięcej warsztatów. To już tradycyjne ogłoszenie po takim długim odpoczynku wakacyjnym. I tak, co co środę robiłyśmy warsztaty takie nieoficjalne, bezpłatne, żeby spotykać się na dzierganie w parku, wykorzystywać fajną pogodę i rzeczywiście nie była to przerwa od warsztatów, ale fakt, była przerwa od warsztatów płatnych. Ale teraz wracamy. Od września warsztaty wracają do grafika. Tradycyjnie w różnych kafejkach Poznania, czasami w innych miastach, bo też zapraszacie nas gościnnie i oczywiście jesteśmy bardzo otwarte na takie zaproszenia. Ruszamy z powrotem z warsztatami szydełkowania, makramy, filcu, haftu. Zwał jak zwał. Na pewno będzie pojawiało się to, o co pytacie. Więc zaglądajcie do naszego grafika, czy to na stronie w zakładce warsztaty, czy to na naszym Facebooku w zakładce wydarzenia. Tam znajdziecie szczegółowe informacje o każdym z wydarzeń. Warsztaty stacjonarne. Duży problem. Niektórzy mają po prostu daleko. Wiem, że słuchają nas osoby nawet spoza Polski, nawet spoza Europy, i za to jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczna. Dlatego Powoli coraz bardziej otwieramy się na online. Wiem, że dużo o tym online mówimy. Wiem, że są bezpłatne i płatne kursy rękodzieła online w naszej ofercie, ale zauważyłam, że czasem ciężko jest Wam je znaleźć, szczególnie tym osobom, które po raz pierwszy zaglądają do oplotki. Dlatego jest wielkie postanowienie, mam nadzieję, że uda nam się je zrealizować jako zespół, w miarę regularnych, bezpłatnych warsztatów różnego rodzaju rękodzieła online. Będziemy organizować coś na kształt webinarów, tylko że będą one poświęcone różnym technikom rękodzieła. Zazwyczaj będą bardzo, bardzo początkujące, czyli taki poziom bardzo, bardzo początkujący i też będą bazowały na materiałach, które są jak najbardziej dostępne, jak najbardziej niskobudżetowe. Wręcz będziemy starać się konstruować takie warsztaty, które można przeprowadzić, korzystając z tego, co wszyscy mamy w domu. No igła i nitka zazwyczaj tam się znajduje, więc mogę trochę zdradzić. (grych) W każdym razie, jeżeli macie jakieś pomysły, sugestie w tym kierunku, coś, co chcielibyście, chciałybyście zobaczyć, może podstawy szydełkowania, a może podstawowe sploty makramy, może kilka chwytów igły i pokazanie, jak zacząć haftować, Jak najbardziej będziemy jako zespół otwarte na takie propozycje. W każdym razie jest ambitny plan przeprowadzania takich warsztatów regularnie. Jeszcze nie mamy dokładnych ram. Pewno będzie się to odbywać w formie jakichś live'ów facebookowych albo webinarów. W każdym razie na pewno się o tym dowiecie tutaj w oplotki. Śmiało piszcie, jeżeli pojawią Wam się jakieś pomysły. No i jest jeszcze jedno ogłoszenie. Właściwie zostawiłam je na sam koniec, bo jest to ogłoszenie największe. Nie kryję, że bardzo, bardzo schlebiają mi maile, które piszecie i pytania, które do mnie kierujecie. Bardzo duży miałam problem gdzieś tam z samą, samooceną, nie wiem, patrzenie na siebie jako jakiegoś specjalisty, nie wiem, słowa ekspertka, które teraz są wyświechtane i tak dalej, ale rzeczywiście od czasu, kiedy pojawił się podcast i kiedy pojawiły się Wasze maile z pytaniami, czy to powinnam zrobić, jak powinnam zacząć, chcę zacząć prowadzić przedsiębiorstwo, czy założyć firmę, czy uda mi się. Wszystkie te pytania, które dotyczyły rozpoczynania działalności gospodarczej w oparciu o rękodzieło, uświadomiły mi, że rzeczywiście ja jestem w stanie pomagać. I nie kryję, że robię to już właściwie od ponad roku, półtora roku, w takiej wersji oficjalnej, a dużo, dużo dużo, dużo dłużej w takiej wersji od tak po prostu dzielenia się po prostu swoją wiedzą, czy to z dziewczynami z zespołu, czy czy z osobami, które po prostu pytają. No i stwierdziłam, że nie ma się co wstydzić i nie ma co się z tym chować. Nie kryję, że już od zeszłego roku pracuję z rękodzielnikami w takim programie Akademia Rękodzielnika. Uwierz mi, jeżeli masz pomysł na lepszą nazwę, to będę bardzo otwarta. W każdym razie Akademia to taki... Program internetowy, program online, który polega na regularnych, cotygodniowych spotkaniach oraz um, korzystaniu z biblioteki materiałów, wideotutoriali, PDF-ów, różnego rodzaju materiałów, które mogą ułatwiać tą pracę e, związaną z budowaniem działalności w oparciu o rękodzieło. Ten program powstał już właściwie półtora roku temu. W zeszłym roku odbyła się taka pierwsza oficjalna edycja, bo wcześniej działał od tak po prostu. Gromadziłam w jednym miejscu materiały, które udostępniałam koleżankom z zespołu. W każdym razie w zeszłym roku ruszyła taka pierwsza oficjalna edycja, gdzie był pierwszy nabór i przeprowadzenie tego programu tak od A do Z, to trzymiesięczny program, <grych> uświadomiło mi, że że jednak potrafię, że jednak potrafię ubrać to w jakąś konkretną metodę i potrafię dać gwarancję, że pojawią się konkretne efekty. Po trzech miesiącach nasza grupa właściwie została ze mną i tu serdecznie pozdrawiam dziewczynę Anię i Justyna, które teraz okazują się najbardziej aktywnymi uczestnikami tego programu, ale oczywiście serdecznie pozdrawiam pozostałe osoby Jeżeli chcecie trochę więcej się o nich dowiedzieć, to zachęcam na bloga, tam są gościnne wpisy osób, które były uczestnikami Akademii. W każdym razie te osoby po trzech miesiącach usamodzielniły się i nie chcę sobie przypisywać tej zasługi. Myślę, że zadziałała tu siła grupy. Fakt, że no byłam taką osobą, która tę grupę organizuje co tydzień, perwidnie, zmusza do spotkania, do takiego rozliczania się z tego, co udało nam się osiągnąć z założonych planów. I w ten sposób Akademia tak naprawdę działała i działa do dziś. I wiem, że w trakcie działania Akademii pojawiało się bardzo dużo zapytań osób, które gdzieś tam o Akademii coś usłyszały, Znalazły jakieś posty, kiedy akademię, czy taki nabór do akademii promowałam i o akademię pytały. Dla mnie dużym założeniem było na ten rok, żeby odpocząć, jednak Somba Summer School wykończyła mnie, ten kurs, który trwał w wakacje, totalnie mnie wykończył. Ale jak się okazało, i osoby, które pracowały w kursie, i też osoby, które są jakby w naszej społeczności od dawna i podglądały to, co się dzieje w oplotki, pytały o akademię. Wiedziałam, że Akademia prędzej czy później ruszy z kolejną edycją. Wstępnie planowałam ją na grudzień, żeby znowu tak od nowego roku z grupą osób rozpocząć pracę. Wiecie, to też jest taki czas naszych postanowień, więc generalnie spinamy ślady i dosyć dużo zaczynamy robić w styczniu i na fali takiego entuzjazmu nam to jakoś później idzie ale stwierdziłam, że przez to, że pojawiła się grupa osób naprawdę zdeterminowanych do pracy nad swoim rękodzielniczym biznesem, pojawiła się grupa kursantów tego kursu Handmade Hobby czy Biznes, która bardzo chciała skontynuować pracę ze mną, no już, nie czekać do grudnia. Stwierdziłam, że otwieram nabór do Akademii ponownie. Akademia Rękodzielnika to 3-miesięczny program totalnie umiejscowiony w online, już tłumaczę o co chodzi. Nie jestem w stanie spotykać się na stacjonarne szkolenia. Wiem też, że wiele osób, które chce wziąć udział w Akademii, de facto te, które już są w Akademii, które już dołączyły do wrześniowej edycji, są nawet za granicę albo gdzieś z odległych kątów Polski, dlatego cały program jest realizowany w online. Spotykamy się raz w tygodniu na takie bardzo wnikliwe konsultacje. To jest czas, kiedy można zadać każde pytanie, można podzielić się swoimi sukcesami. Działa to troszeczkę na zasadzie takiej grupy Mastermind. Nie tylko jest przepływ wiedzy ode mnie w kierunku do uczestników, ale też przepływ wiedzy między uczestnikami. Sama bardzo korzystam na na takiej burzy mózgu, która dzieje się w programie. Ale to jest tylko podtrzymywanie naszego działania. Cała magia dzieje się w grupie na Facebooku, zwykła grupa facebookowa, po prostu zamknięta dla uczestników, w której dostęp ma też nasza zaprzyjaźniona radczyni prawna, koleżanki z zespołu, ze stowarzyszenia Oplotki, które często służą swoją radą i doświadczeniem w momencie, kiedy ja nie czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, Pojawiają się tam też eksperci z danych dziedzin, których zapraszam gościnnie, żeby odpowiadali na pytania, które czuję, że warto byłoby wyjaśnić, czy pociągnąć głębiej niż ja jestem w stanie to zrobić. A cały program jest oparty o taką bibliotekę rękodzielnika, czyli nic innego jak zwykłą stronę zahasłowaną dla uczestników, na której pojawiają się wszystkie filmiki, wideotutoriale, które czy to nagrałam wcześniej, czy to nagrywam na bieżąco w trakcie programu, które adresują konkretne zagadnienia, pytania. No i jest tam cała masa takiej powiedzmy biznesowej, podstawowej wiedzy od lejków sprzedażowych po zastosowanie Facebooka, Instagrama, Pinteresta do promocji swojego rękodzieła. Traktujemy bibliotekę rękodzielnika jako hmm, no właśnie bibliotekę. Nie chodzi o to, żeby wejść, przeczytać wszystkie książki i żeby cipać wiedzę. Chodzi raczej o to, żeby w jednym miejscu zgromadzone były wszystkie materiały, które mogą ułatwić nam drogę. Wiem, że to działa. Za każdym razem, kiedy coś się u nas dzieje, wtedy zakładamy, że korzystamy z biblioteki. Już jestem z powrotem. Krótki przerywnik: dzisiaj nagrywam w domu, więc wizyty sąsiada to taka naturalna reklama. Okej, okay. co ja będę dużo opowiadać. Podlinkuję Ci Akademię Rękodzielnika, czyli ten mój autorski program wsparcia biznesów rękodzielniczych w notatkach. Znajdziesz tam wszystko, znajdziesz stronę internetową. W razie czego śmiało kontaktuj się ze mną albo wskakuj nawet do naszej bezpłatnej grupy wsparcia rękodzielników. Tam też dosyć dużo mówię o Akademii. Akademia ruszy 2 września. To ostatnie chwile, żeby jeszcze odsapnąć, zebrać energię, ale też zastanowić się nad decyzją przystąpienia do takiego programu. Nie kryję, że to trzy miesiące dosyć wytężonej pracy, nie tylko z mojej strony, ale ze strony uczestników. Nic nie dzieje się samo i tak naprawdę wszystko, co dzieje się w w Akademii to wspomaganie Twojego działania, Twoich celów czy realizacji założonych przez Ciebie planów, ale nikt tutaj nikogo nie wyręcza. Wszystko robisz samodzielnie. Ja tylko pomagam, a właściwie pomaga cała grupa i pomaga to, że regularnie spotykamy się i rozliczamy się ze swoich zadań, założeń i celów. Ale ja już nie będę o Akademii. Kto tylko chce, dzwoni, pisze, wszystko wyjaśnię, wszystko podpowiem. Do końca sierpnia spokojnie jest czas na decyzję. W każdym razie w oplotkach będzie się działo coś jeszcze. I Jest to takie ukoronowanie podcastowania, dlatego zostawiłam to sobie na totalny deser. Podcast Oplotki nadaje właściwie rok. I to był rok totalnej magii. Kiedy zaczynałam, uwierzcie mi, zapisywałam wszystko, co chcę powiedzieć na kartce, uczyłam się tego czytać, po czym odczytywałam, żeby nagrać, po czym edytowałam, wycinałam jakieś cisze i przestoje, znaki przystankowe, drżący głos, poprawiałam, nagrywałam ponownie, montowałam. Nie pytajcie, ile to trwało, żeby powstał jeden odcinek. Byłam pełna obaw, czy ktokolwiek tego będzie słuchał, czy ktokolwiek będzie chciał w ogóle wejść w jakąś interakcję, dać znać, czy to jest ok, co poprawić, jak poprawić. Oczywiście pamiętacie pierwsze odcinki, dzieliłam się wtedy swoimi błędami, fuck upami. Dostałam kiedyś taką radę. Na początku powiedz to, czego obawiasz się najbardziej, a później już będzie z górki. I rzeczywiście, te pierwsze odcinki to była taka moja osobista spowiedź tych wszystkich błędów, a właściwie lekcji które wyniosłam z pierwszych kroków, które stawiałam w tym naszym biznesie rękodzielniczym o plotki. I pomimo, że uważałam siebie za doświadczonego przedsiębiorcę, jednak prowadzenie własnej firmy jako architekt też czegoś mnie nauczyło, no to czułam się jak totalny świeżak. I wiecie co? Rzeczywiście to pomogło. Te pierwsze odcinki, kiedy teraz ich słucham, to takie totalne początki. Jest dużo wpadek, drżący głos i ewidentnie słychać że czytam z kartki. Ale teraz już jest lepiej. I właściwie nie ma sensu śledzić kolejnych odcinków. Jedno co wiem, że jestem tutaj z Wami. Po roku czasu zaczynałam podcastowanie jako osobiste wyzwanie. Miało pojawić się kilka odcinków, żeby udowodnić sobie, że potrafię. Że podcast to to żadna trudność. Okazało się, że trudnością jest. Kosztuje mnie bardzo dużo czasu, bardzo dużo pracy, bardzo dużo myślenia. I takich pomysłów, bo też nie chcę, żeby był to kolejny podcast o biznesie, kolejny podcast rozrywkowy, kolejny podcast, gdzie słyszymy intro, outro, a na końcu autor namawia do subskrypcji i dzielenia się ze znajomymi. No nie kryję, że też jest mi bardzo miło, kiedy dzielicie się ze znajomymi, ale jakoś czuję, że wychodzi to trochę nienaturalnie, kiedy montuję to z profesjonalnie nagranym, tak mi się czasem wydaje, intro i outro. Czyli tym wstępem i zakończeniem, które nawołuje do tego, żeby dzielić się dalej, albo numeruje zgrabnie wszystkie nasze odcinki. No jakoś nie potrafię. Nie pasuje mi ten format do tych naszych nieoficjalnych rozmów, takich bliskich, trochę podsłuchanych rozmów przy kawie. No w każdym razie, nigdy nie, nie spodziewałabym się, że podcastowanie zaprowadzi mnie do tego miejsca już po roku. Ano, w czerwcu. Też pamiętacie, że mówiłam o tym na łamach podcastu? Wraz z znajomymi też podcasterami zorganizowaliśmy konferencję Percaster. Ona odbywała się w czerwcu. Liczyła 50 uczestników i była niesamowitą przygodą. Pierwszy raz w życiu współtworzyłam coś tak dużego dużego, małego wiecie, 50-osobowy event to pewno dla niektórych z Was nie mała. Nie mała sprawa, a dla niektórych pewno o rety, codzienność. Zwłaszcza jeżeli gdzieś jesteście z branży eventowej. W każdym razie to była niesamowita przygoda, a samo wydarzenie napełniło nas wszystkich pozytywną energią i sprawiło, że mieliśmy okazję porozmawiać z innymi podcasterami, dzielić się pomysłami. Nie kryje, że bardzo wiele inspiracji do podcastu Oplotki pojawiło się właśnie wtedy i wynikało z tych znajomości. No i słuchajcie, na rocznicę podcastu Oplotki Znowu taka akcja, bo już 28 września będzie kolejna edycja takiej konferencji podcastowej i znowu w Poznaniu. Tym razem to będzie zawleczony z Warszawy event, który odbywa się co roku, czyli Międzynarodowy Dzień Podcastów. Czyli taki dzień, kiedy podcasterzy świętują. Jest to takie święto podcasterów i w tym roku, no nie kryje, że dzięki naszemu uporowi i naszej ambicji, ten event wydarzy się w Poznaniu bardzo serdecznie Was tam zapraszam. Nie tylko osoby, które chciałyby podcastować albo podcastują, ale też fanów tego, tego formatu. O, to już była ostatnia przerwa na reklamę. Sąsiad odniósł kluc- klucze. W każdym razie bardzo serdecznie Was zapraszam na to wydarzenie. Nie tylko jako podcastujących albo tych, którzy chcą podcastować, bo nie kryję, że tam e, takie osoby znajdą najwięcej treści, ale też fanów tego e, formatu. Sama mogę zdradzić, że przygotowuję bardzo króciutką, ale mam nadzieję treściwą, prezentację na temat podcastów, które są niszowe, które dotykają takich miejsc, które spodziewać by się mogło, są bardzo niepopularne, dedykowane bardzo wąskiej grupie odbiorców. Dlaczego? Bo wydawało mi się, że podcast o rękodziele to też taka przewąska nisza. Jest tych osób tak mało, że to trochę nie ma racji bytu i nagrywam dla siebie a Wy jako słuchacze i ja jako nagrywająca jesteśmy wspólnie żywym dowodem, że mówienie w wąskiej niszy, nagrywanie podcastów w wąskiej niszy ma jak najbardziej sens. I znajdują się osoby, które z przyjemnością tego słuchają i z przyjemnością tego t- tworzą. Dlatego taka prezentacja pojawi się na Pyrcasterze. Nie będę oczywiście spoilować tego, co będą robiły inne osoby, ale mogę Wam zagwarantować, że konferencja będzie bardzo, bardzo wartościowa. A bilety, jak na razie, wiem, że już rejestracja ruszyła, są ciągle w early bird, czyli są w najtańszej opcji. To jest chyba 35 zł, więc jakaś śmieszna kwota. Na pewno będzie dobre jedzonko, fajne prelekcje, bardzo wartościowe, konkretne warsztaty. No i oczywiście społeczność, niesamowici ludzie. Mogę Wam zagwarantować, że pojawią się takie osoby jak Marek Jankowski, Krystian Zych, który już tutaj był gościem, będzie Aga Zdunek jako jedna z kobiet organizatorek i też Agnieszka, która na co dzień nagrywa o ekologii będzie Wojtek którego pewno niedługo usłyszycie u mnie w podcaście, będzie bardzo wielu poznańskich percasterów o których na pewno Wam opowiem nagrywając podsumowanie tego eventu, ale co ja Wam będę spoilować wszystko podlinkuję w opisach Dlatego zapraszam Was do słuchania, oblotki, dzielenia się dalej, opowiadania znajomym, ale przede wszystkim zachęcam Was do kontaktu. Jestem zwykłą osobą, po drugiej stronie ja i moja skrzynka mailowa i uwierzcie, że cały czas czytam te maile, odpowiadam na nie osobiście i sprawiają mi dziką frajdę, kiedy piszecie choćby trzy słowa i czuję, że po drugiej stronie są prawdziwe osoby. Czuję, że warto to robić. Warto poświęcać ten czas, okradać rodzinę i znajomych, siedząc przy komputerze, nagrywając, spławiając sąsiada, kiedy chce po prostu pogadać na kawę. Po to tylko, żeby móc usiąść i nagrać. Wiem, że warto. Wiem, że jesteście po drugiej stronie. Więc jeżeli macie coś do dodania, macie sugestie, pomysły, w jakim kierunku podcast Oplotki mógłby się rozwijać, to śmiało piszcie. Do usłyszenia. Pa, pa.